0: Cá estamos nós aqui mais uma vez reunidos agora para celebrarmos juntos um episódio de podcast sobre alguns conteúdos que vocês citaram é, como demanda para a nossa disciplina para atender a essa proposta. Eu achei por bem gravar não no formato de vídeo-aula, mas no formato de podcast para facilitar para aqueles que eles de repente estão se deslocando para o trabalho e aí teriam uma possibilidade a mais de estudos. Então vamos aos trabalhos tratando especificamente nesse episódio de Pacto Federativo. Então vamos abordar alguns itens relativos ao Pacto Federativo e o que ele pode trazer como consequência para o nosso contexto do planejamento governamental. Pois bem, o nosso sistema político ele é organizado como uma federação, justo, muito justo justiça. Isso significa dizer que o poder ele não é necessariamente centralizado no governo federal, porque temos também outros entes federados, além da União, que são os estados e os municípios. Então, temos basicamente três níveis de governo, o nível federal, o nível estadual e o nível municipal, cada um com o seu campo de atuação, é, com as suas, ah, digamos, incumbências de prestar serviços para a população. Para organizar essas incumbências, essas competências das partes, um Pacto Federativo foi estabelecido lá na Constituição de 88, de modo a apresentar um conjunto de regras constitucionais que determinavam as obrigações financeiras, as leis, a arrecadação de recursos e os campos de atuação da União, dos estados e dos municípios. Ainda, o Pacto Federativo define como as receitas são arrecadadas é, e como elas serão direcionadas para certas despesas. Pois, no, no âmbito dos governos, existem as despesas obrigatórias, as quais o governo não pode mexer, as despesas vinculadas, que recebem obrigatoriamente um percentual fixo das receitas, e ainda as despesas discricionárias, essa sim com maior margem de manobra, que está atrelado a a decisão do gestor que ocupa um cargo político. Então, como está previsto na Constituição de 88, o Pacto Federativo ele está é abordado entre os artigos 1º e o artigo 18 da Constituição, é, que também é responsável por definir essas competências, como a gente já falou agora há pouco. Quais seriam os principais é, pontos a se destacar que eu posso citar aqui nesse momento. Ah, por exemplo, o artigo 30 da Constituição estipula quais são as competências dos municípios brasileiros, da mesma forma o artigo 21 determina aquilo que compete à União, por exemplo. É, essas características então desse pacto federativo seria de gerir a arrecadação, e é esse ponto que eu quero enfatizar gerir a arrecadação e a distribuição das receitas entre União, Estados e Municípios. Ainda, a Constituição hoje vincula obrigatoriamente uma parcela das receitas a serem destinadas para determinadas despesas. Um exemplo é o artigo 212, que afirma sobre a obrigatoriedade das despesas em educação. E o caso do artigo 198, parágrafo 2 que determina a parcela das receitas que deve ser gasta em saúde por cada nível de governo, federal, estadual ou municipal. estabelecendo aí já despesas é, com certa vinculação a algumas receitas. O que pode mudar então nesse, nessa nova proposta do Pacto Federativo que voltou à tona essa semana nas palavras do companheiro Paulo Guedes. Pois bem, é, é interessante destacar nesse, nessa questão do Pacto Federativo é, que o, o mesmo pode ser caracterizado como talvez uma das propostas de maior abrangência do governo no que diz respeito às modificações que ele, que ele pode causar. A, a proposta em si seria o que nos interessa dar mais autonomia financeira para estados e municípios nos interessa em termos de nosso conteúdo então dar mais autonomia financeira para os estados e municípios na palavra do governo federal né, mais Brasil e menos Brasília naquelas né, frases de efeito para fazer isso o pacto a proposta de alteração de criação desse novo pacto federativo de modo geral, é, propõe descentralizar os recursos públicos e desvincular receitas de determinadas despesas. Aí tem um ponto importante a se debater. Por isso, ah, o que foi associado a essa proposta do Pacto Federativo foi chamado de os três D's do Paulo Guedes, que é desobrigar, desindexar e desvincular. Para gente compreender melhor do que se trata essa proposta, então vamos falar sobre algumas dessas medidas. Pois bem, uma primeira medida, extinção de municípios, foi um outro ponto retomado essa semana pelo governo federal. De acordo com a proposta, municípios com até 5 mil habitantes teriam que comprovar até meados de 2023 a sua sustentabilidade financeira. Essa sustentabilidade financeira seria comprovar que a, a sua arrecadação de impostos corresponde no mínimo a 10% da receita total do município. Caso isso não seja comprovado, esses municípios seriam incorporados por outros municípios maiores. Essa proposta foi apresentada a partir de um levantamento é, que identificou que o Brasil tem cerca de 1.200 municípios com uma população inferior a 5 mil habitantes e que, em sua maioria, não arrecadam receitas próprias suficientes para custear a própria estrutura. Uma outra medida sugerida pelo Pacto trata dos gastos com saúde e educação. Hoje, a Constituição prevê que cada esfera de governo deverá aplicar uma parcela mínima da arrecadação de receitas com impostos em educação e saúde. No caso de estados e municípios, 25% da receita arrecadada com impostos deve ser gasta com educação. Para a União, esse percentual é de 18%. Já para a área da saúde, os estados, eh, em estados, o valor é de 12% da receita, e para os municípios, esse percentual é de 15%. Então, a proposta do novo pacto, é de unificar o piso dos gastos com saúde e educação para União, estados e municípios. Isso significa que não existirá mais um mínimo para cada área e sim um mínimo geral. A justificativa é que isso daria mais liberdade para os gestores compensarem os gastos de uma área ou de outra. Uma terceira medida dentro do pacto trata das renúncias tributárias. O, em termos de, de mudança, é, essas renúncias tributárias, que seriam incentivos ou benefícios fiscais concedidos a determinados setores da economia, hoje representam um, um patamar de cerca de 4% do PIB em termos de união. Então, por exemplo o governo abre mão de receber parte de impostos de determinadas empresas como uma forma que ele encontra de estimular a continuidade da produção, do consumo, principalmente em momentos de crise. Só que deixa de arrecadar uma quantia significativa. A proposta, então, tenta limitar essas renúncias tributárias a um percentual em torno de 2% do PIB. Mais uma medida dentro dessa proposta do Pacto Federativo é chamada de Emergência Fiscal. Então, esse pacote de medidas contaria com um gatilho de Emergência Fiscal que seria acionado quando a União, os estados ou os municípios estiverem em situação financeira irregular. Como, como seria isso? No caso da União, esse, digamos, gatilho será acionado com autorização do congresso quando a chamada regra de ouro do orçamento for descumprida e o que é esta regra de ouro é a regra que proíbe que a união se endivide para pagar despesas correntes seriam as despesas correntes despesas de manutenção de atividades da administração pública despesas com pessoal manutenção de equipamentos então a união não pode contrair dívidas para pagar despesas correntes, isso é o que propõe a regra de ouro. Quando essa regra de ouro estivesse sendo descumprida, digamos assim, esse gatilho poderia ser acionado. E eu explico já qual é o gatilho. Para os estados e municípios, o gatilho será acionado ou seria acionado quando essas despesas correntes, as despesas de manutenção, ultrapassarem 95% da receita corrente, que seriam as receitas correntes, as receitas provenientes dos tributos ou exploração do patrimônio estatal. É, ao ser acionado, então, esse gatilho, a esfera em questão, federal, estadual municipal, união, estados ou municípios, ficaria impedida de criar cargos, reestruturar carreiras realizar concurso público e criar verbas indenizatórias. Em contrapartida, a esfera teria a permissão de reduzir em até 25% a jornada de trabalho dos servidores e, consequentemente, o pagamento dos mesmos, atingindo esse mesmo percentual. E, por fim, dentre as medidas que eu selecionei para descrever aqui para vocês, está a extinção do plano plurianual, pois bem, o plano plurianual que é responsável por fixar as metas de desempenho da administração pública do governo para um período de quatro anos, começando a vigorar a partir do segundo ano de mandato de um governo e indo até o primeiro ano de mandato do governo seguinte, seria então extinto. Em contrapartida, o pacto, o novo pacto propõe que o orçamento de determinados programas e obras deixaria de ser anual e poderia abranger vários anos, teria uma flexibilidade para isso, com o fim de assegurar um fluxo contínuo de recursos para projetos e ações. Vamos então aos argumentos de quem defende a necessidade do Pacto Federativo da forma como ele foi formulado. Os principais argumentos giram em torno da atual fragilidade fiscal dos governos nos três níveis, federal, estadual e municipal. Além dessa fragilidade fiscal, a falta de flexibilidade orçamentária. Então, para os propositores do pacto, a, o objetivo a ser alcançado com ele é melhorar a situação fiscal da união dos estados e dos municípios, isto é, o equilíbrio entre suas receitas e despesas, e ao mesmo tempo ofereceu maior flexibilidade orçamentária para o gestor. E para isso apresentam um, um dado, o dado é que o Brasil na América Latina é o país que possui o maior índice de rigidez orçamentária, chegando a 94% segundo o Banco Mundial. Então, praticamente 94% dos recursos que o gestor tem à disposição já estão atrelados a algum tipo de despesa. A margem de manobra que ele tem para esses recursos é mínima e os propositores do novo pacto entendem que essa margem de manobra dos recursos orçamentários deveria ser maior. Em relação às críticas que são postas, a essa proposta do novo pacto federativo alguns argumentos giram em torno de prejuízo aos mais pobres a, apontando a falta, a possível falta de ações sociais que visem é, diretamente essas populações mais pobres e além disso acrescenta-se o ponto ou o receio de que com o estado, com o governo desobrigado investir em áreas específicas como saúde e educação ao juntar as duas isso poderia poderia prejudicar tanto uma área quanto outra pois então já caminhando para o finalmente vamos fazer um apanhado do que foi descrito até então entendo companheiros que ah, a revisão da forma como se dá a arrecadação e a distribuição dos recursos a nível de união estados e municípios precisa ser revista e por que, na minha avaliação precisa ser revista nesse, e para esse ponto o pacto seria importante porque hoje os recursos eles são concentrados a arrecadação de recursos ela é concentrada basicamente na união a união arrecada boa parte ou a maior parte dos recursos no entanto as ações a serem realizadas são descentralizadas seja na área de educação, seja na área de saúde, seja em outras áreas uh, que cabe à administração pública atuar. Com essa concentração da arrecadação em Brasília, isso faz ou gera uma relação de dependência, uma relação patrimonialista dos prefeitos e dos governadores para com os parlament parlamentares. De maneira que os prefeitos e governadores vivem em Brasília com o eles na mão, barganhando recursos para o seu estado ou para o seu município e isso favorece aquela relação de troca de favores que a gente já conhece portanto se essa arrecadação fosse melhor distribuída, entendo que essas relações de troca de favores essas relações patrimonialistas poderiam também diminuir de outra forma algumas das propostas ao meu ver merecem uma melhor Análise e me assusta um pouco. Primeiro, a proposta de é, eliminar o plano plurianual como instrumento de planejamento e aí deixar uma certa flexibilidade para os programas terem mais tempo, menos tempo. Isso é, não me parece, no primeiro momento, algo interessante. Em relação a, ao limite que é estabelecido dos gastos, o que pode implicar em redução salarial dos trabalhadores apoiado por uma possível redução da jornada de trabalho dos servidores da administração pública o receio é que volte a aparecer aquela relação patrimonialista de que dependendo de quem está no poder eu vou reduzir a jornada de trabalho daqueles que não estiverem comigo ou vou melhorar e deixar ou deixar de lado a jornada de trabalho daqueles que estiverem a meu favor, naquele sentido de que, aos amigos tudo, aos inimigos ou aos não amigos, o rigor da lei. Então são alguns pontos que talvez mereçam um melhor debate nessa então proposta de reforma do Pacto Federativo. Pois bem, para esse episódio era isso, companheiros. Gravarei uns outros episódios abordando outras temáticas relativas ao nosso planejamento governamental. Ciao, ciao.